0: Bonjour, je suis Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers au niveau du Sius, de la Capitale-Nationale. Je suis en présence du Dr. Claude Garceau, diabétologue à l'UCPQ. Bonjour, Dr. Garceau. J'aimerais savoir, euh, plusieurs études sont en cours présentement avec les inhibiteurs de la SGLT2. Quelles sont euh, vos prédictions vis-à-vis de -vis l'utilisation et la place que prendra cette classe
1: D'abord, en prévention primaire, on a d'excellentes données qui ont été publiées cette année avec l'étude DECLARE, qui utilisait la dapaglifoxine Chez 10 000 patients en prévention primaire, on a démontré la sécurité absolue de ces médicaments, l'efficacité, euh, le... L'effet bénéfique sur le poids, la tension artérielle et l'hémoglobine glyquée. Donc, on a des données de sécurité qui sont parfaites pour cette médication. En prévention secondaire, plusieurs études cardiovasculaires ont été publiées depuis trois ans. Et maintenant, je pense que, en présence d'une hémoglobine glyquée élevée et d'un patient qui a une atteinte cardiovasculaire documentée, surtout en insuffisance cardiaque congestive, on devrait utiliser les élimiteurs de la gt 2 euh, plutôt que n'importe quelle autre classe d'hypoglycémiens dans le traitement parce que ce sont des médicaments cardioprotecteurs. En néphroprotection, particulièrement depuis la publication de l'étude Credence, euh, lorsqu'on a des patients avec protéinurie importante, rapport albumine sur créatinine supérieur à 30, DFGA entre 30 et 60 cc, on devrait utiliser une plaque de la 2 comme néphroprotecteur parce qu'on retarde la dialyse on peut retarder la dialyse, le déclin de la fonction rénale et la mort rénale. Et des, de, des études sont en cours, seront publiées bientôt en insuffisance cardiaque systolique et diastolique chez les diabétiques en novembre avec la dapaglifoxine et euh, d'autres études aussi de, pour des patients qui ont une atteinte rénale et protéinurie d'origine non diabétique. Donc d'après moi, on va sûrement démontrer des bénéfices en insuffisance cardiaque sur la mortalité des événements. On espère que, les, que ces bénéfices se retrouveront aussi chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée et qu'on aura des données en néphropathie non diabétique. Alors, si on se projette, qu'on est optimiste, on va avoir des indications dans deux à trois ans en néphroprotection, en cardioprotection chez les diabétiques et non diabétiques. Et déjà, l'ADA en 2019, qui est l'Association américaine du diabète, nous recommande de remplacer des agents hypoglycémiens pour un état de la GT2 si le patient a une atteinte cardiaque documentée. Alors, j'espère que ça clarifie un peu mes positions, mais je suis un optimiste de nature.
0: Donc, euh, si je comprends bien, cette classe de médicaments prendra une place importante dans la protection cardiovasculaire. Donc, finalement, le clinicien améliorera la qualité de vie de l'usager. Merci de m'avoir éclairé sur l'utilisation et les précautions à prendre pour un usager prenant un inhibiteur de la LGLT2. Merci, docteur Garceau. Donc, nous vous reviendrons bientôt avec une autre balado diffusion.